0: Começa agora na JKFM, programa ponto e vírgula, a apresentação Jorge Eduardo.
1: Bom dia, Brasília, hoje é domingo, último domingo do mês de setembro, essa semana pintou até chuva, é ares de primavera, né, Tavinho, tá tá vindo aqui tomando sua água, refrescando aqui, porque a primavera chegou, finalmente, vão começar as chuvas, tem que tomar cuidado na hora de dirigir pelas ruas aí, porque o, o, o óleo todo que estava preso no asfalto vai soltar e vai transformar a sua direção em algo mais delicado, então meu amigo minha amiga que dirige aí durante a semana tome cuidado é, com a hora de dirigir, e, e é bom também tomar cuidado com as suas finanças e tal, e a gente sempre tá preocupado nisso né, de como tá indo a sua vida então a gente vai trazer hoje um entrevistado especial, que é o secretário de desenvolvimento econômico do Distrito Federal, Márcio Faria Júnior. Ele vai fazer um panorama de criação de empregos, de incentivo a empresas. Vai ser uma conversa muito interessante. É, hoje a Andréia não está no estúdio comigo, mas no, no final do programa ela vai falar um pouquinho sobre drogas. A gente vai dar uma ligadinha para ela, porque ela teve um compromisso profissional e não vai estar tá aqui conosco. Mas também vão estar passando pela mesa de debates aqui do seu programa Ponto e Vírgula, o Leandro Mazini falando de política e também o Roberto Wagner falando de futebol. Apresentados todos aqueles que estarão hoje aqui com a gente discutindo os assuntos do momento, está no ar o meu, o seu o nosso programa Ponto e Vírgula com a apresentação deste que vos fala Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora, vocês terão tudo o que precisam saber para ficarem bem informados. Na JK, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, entrevista. Muito bem, agora estamos aqui, meu querido, minha querida ouvinte aqui da JKFM, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Faria Júnior. Ele que assumiu essa semana aí, esse desafio de comandar, o Distrito Federal, uma área muito importante do Distrito Federal, que é o desenvolvimento econômico, no momento em que a gente está começando a levantar os alicerces da sociedade depois de uma pandemia que já teve momentos mais graves, mais dramáticos e que causou, a gente sabe disso, desemprego, fechamento de empresas. Márcio, queria começar perguntando para você, como é que é o desafio de um secretário de Estado que chega nesse momento de reconstrução É como se a gente tivesse passado por uma guerra E agora você está reconstruindo Um país do tamanho do Distrito Federal Um país de 3 milhões de habitantes
0: é, Nas bases econômicas dele Bom dia Bom dia meu amigo Jorge Quero dizer que me sinto muito honrado De estar aqui hoje nessa manhã Com todos os ouvintes da JK FM Quero mandar um abraço a todos E quero dizer que esse foi um convite, uma missão que não teve como eu negar. Né? Eu já estou na Secretaria há quatro anos e nós temos uma missão de fomentar o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo. Logo nessa retomada das atividades econômicas pós-Covid. Então, na verdade, é, é um desafio muito grande, mas um desafio que eu tenho certeza que, estando alinhado aí com o setor produtivo... Não é? com um projeto de atração de investimentos e utilizando a simplificação e desburocratização de todos os processos, nós iremos com, com certeza con conseguir atingir o objetivo que é atrair empresas para geração de empregos.
1: Isso inclusive é um trabalho muito interessante. Essa semana o secretário de Economia aqui do Distrito Federal, o André Clemente, ele teve num, teve num evento. No Lounge One Que é um espaço criado para esse tipo de evento né? Foi um talk show dele com, com empresários da cidade Onde ele destacava a sua chegada à Secretaria de Desenvolvimento Como um ponto Muito importante Porque há necessidade de conciliar é, A criação de empregos E os interesses dos empresários Nesse momento E ele destacava isso nessa conversa E os empresários né, ali tinham é, ou melhor, haviam empresários de todos os segmentos mais importantes e fundamentais da economia alguns inclusive tendo que repensar a economia e, e, e como é que a gente pode fazer essa, essa, re, esse rearranjo de criar emprego nessa hora que a gente tem que apoiar, que o governo do Distrito Federal vai ter que apoiar fortemente os empresários se, que conseguiram sobreviver à hecatome do, do primeiro período aí da Covid, do primeiro ano da Covid
0: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí o nosso super secretário André Clemente e todos os secretários do nosso governo Ibanez. São secretários técnicos, extremamente competentes e não seria possível uhum. eu estar tá desenvolvendo o, o, o trabalho, a gestão dentro da secretaria sem a ajuda transversal e integrada de toda a secretaria. Mas, bom... É, o, essa reengenharia, não posso falar que é muito simples, uhum. mas nós temos que mudar a matriz econômica daqui do Distrito Federal, muito de uma matriz econômica pública para a matriz privada, né? então no, o Estado não comporta, não tem mais condições de gerar emprego e para isso, dando segurança jurídica aqui no Distrito Federal, que nós conseguiremos fortalecer as nossas empresas que estão aqui, atrair as empresas que estão que no passado saíram né, por condições de outros estados oferecerem é, oportunidades melhores e também recepcionar as empresas que, que querem vir para o DF.
1: Essa questão da guerra fiscal do passado, na tua opinião, Márcio, já está superada? A gente, a gente não tem tantos atrativos aqui dentro das nossas fronteiras? E, e, por que, que a gente teve problemas no passado? Você é um, um quadro já há quatro anos, da secretaria chegou lá... É, é, com o Valdir Oliveira, hoje é, superintendente do Sebrae DF. É, é, em que, em que o DF foi. Como o DF conseguiu perder empresas tão importantes para cidades muito menos é, fundamentais aqui da região do entorno?
0: Bom, gostaria de mandar um abraço aqui para o nosso irmão Valdir Oliveira. Nosso irmão camarada. Camarada, superintendente do Sebrae, tem feito um trabalho brilhante e quando o secretário. Fiz parte como subsecretário é, de relação com o setor produtivo. É uma pessoa que deixou com a sua equipe, deixou um legado. Então, isso. por isso que hoje é possível eu dar continuidade ao, que, ao legado que ele deixou para que a gente possa agora avançar. Mas hoje é, é tudo mais claro. né Com, com, com o CONFAS, no passado não existia, cada estado poderia é, dar a sua, a sua oportunidade, a sua isenção fiscal, devido é, de forma até às vezes não publicizada, hoje não tem mais como, uhum. né? hoje nós temos aí um avanço, nosso governador Ibanez é, conseguiu fazer a convalidação da lei federal, aonde nós podemos fazer o copia-cola dos incentivos fiscais dos estados, é, ao, é, que, que são, é, fazem parte da divisa, não é como o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então agora é a vez, é um terreno fértil, é um terreno próspero do Distrito Federal, porque nós temos hoje oportunidades para dar para os nossos empresários. Inclusive, em primeira mão, gostaria aqui de informar a todos os ouvintes que na segunda-feira lançamos o segundo edital do nosso maior programa, que é o Desenvolve DF, onde nós Olha. poderemos fazer a concessão de direito real de uso para o empresário, ou seja, ele não precisa mobilizar recurso né, para poder comprar o terreno, ele faz um aluguel de 5 a 30 anos com direito a mais 30, 60 anos, pagando apenas uma taxa de a partir de 0,18 em cima da avaliação do imóvel. Então, isso é um pleito. Como eu disse, o nosso governo ele, ele, ele constrói junto com o setor produtivo. É um pleito que foi construído com ele e nós lançamos esse edital que vai de, até o dia 20 de outubro em cinco regiões administrativas, como Águas Claras, Gama, Recanto das Emas, Samambaia e Santa Maria. Isso permite um bocado, né? quando você fez esse desenho
1: aqui, eu comecei a pensar na posição geográfica de cada uma dessas regiões. É, esse tipo de iniciativa De você fazer essa sessão Pode também trazer Uma descentralização Na formação dos empregos Ou seja, é, gerando empreendimentos Nessas regiões Santa Maria Águas Claras e as outras três Gama, como Samambaia. Você falou, Samambaia Você começa A gerar emprego nessa região E diminui o, 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 até o próprio Trajeto de pessoas Indo, indo e voltando das cidades e criando
0: oportunidade de emprego na cidade. É isso? Essa é a ideia? Essa é a ideia, né? descentralizar né, levar, Melhorar a mobilidade E o Distrito Federal já passou da hora né, De que a gente possa criar as oportunidades Nas 33 regiões administrativas Por uhum. isso que nós estamos aí é, Criando novos polos Como o Polo Agroindustrial do Padef Nós estamos criando o Polo Logístico na BR-060 E criando oportunidades é, Para que os empresários Possam instalar e investir na cidade Essa, essa questão das oportunidades
1: É muito, muito bem pensada Porque a gente rompe um... um, um... Um eixo lógico, né? Hoje em dia existe um eixo lógico. Todo mundo vem para o centro da capital para trabalhar, todo mundo vem para o centro da capital trabalhar e acaba transformando as suas cidades em meros dormitórios. Quando, na verdade, se a gente olha outras grandes cidades, as pessoas evitam se deslocar até dos seus bairros em trabalhar dentro dos seus bairros, principalmente em atividades comerciais ou em alguns lugares, atividades industriais, é, reduzindo até o gasto do funcionário e o gasto da empresa com o transporte da sua mão de obra. Né? Agora, o que a gente repara muito, secretário, é que hoje a gente precisa de mão de obra, a gente tem jovens querendo ingressar no mercado de trabalho mas não há essa
0: junção. O inclusive que se pode com, fazer com isso. Inclusive com empregos do futuro. Pois é. Não é. Então nós temos aí o grande parceiro de todas as horas que é o sistema S, né? Sebrae, FeComércio, Fibra. Então o Senai e a Indústria já já tem uma parceria, uma coisa de cooperação é, conosco, Secretaria de Desenvolvimento, para que possa capacitar uhum. não é? o, os nossos os nossos as, os empregados das empresas. E assim também o Senac na parte de comércio. Mas é importante de dizer que nós, é, com o dinheiro do recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico, nós vamos destinar é, 5 milhões agora, a partir do dia 4 de outubro, que é outra também é, é, novidade que nós estamos contando em primeira mão aqui, para que a gente possa é, capacitar, levar a, a capacitação é, para 500 empresas Olha. nas áreas de desenvolvimento econômico, né, com mais de mil cursos online 300 cursos, é, 300 cursos presenciais e 100 mentorias. Isso tudo para que a gente possa melhorar a capacitação dos nossos empresários. E muito mais do que isso. Nós enviamos para a Secretaria do Trabalho também 2 milhões e meio para que eles possam levar a capacitação para os seus funcionários. Então isso é muito importante, porque nós temos que melhorar a qualidade de mão de obra, que é um pleito também do setor produtivo, tem a dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada aqui no Distrito Federal, então nós já estamos mudando também, atendendo ao pleito do setor produtivo com essa novidade, esse lançamento que vai acontecer no dia 4. Outra novidade também que eu vou trazer aqui no programa em primeira mão é que nós vamos criar a caravana do Desenvolve DF. O que, que nós temos lá? Nós temos um grande passivo no ProDF, uhum. é? um grande passivo de mais de 4 mil processos, onde faremos uma força-tarefa para entregar a tão esperada. É, é, levar ao cartório para que ele possa realmente ter direito àquela posse, segurança jurídica, para que possa é, é, conseguir é, é, instalar as, as suas atividades econômicas, pegar recursos no banco. Então, estaremos na Ceilândia do dia 4 ao dia 16 levando, saindo do nosso gabinete levando a equipe de, 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 de profissionais de, da Secretaria, da Terra Cap para que a gente possa destravar e fazer a entrega, a entrega de, desse título tão esperado para o setor produtivo. Você quer ver como é que isso é importante, meu
1: amigo, minha amiga que houve a gente aqui na manhã desse domingo pela JKFM.
0: Essa, essa
1: entrega que o secretário Marcio Faria Júnior está falando, é como se você estivesse dando a certidão de nascimento ou, ou então a, a posse do, da sua casa para uma empresa, né? A empresa, ela precisa de uma posse para poder conseguir investimentos, para conseguir li, acesso a linhas bancárias, igual você precisa da, daquela conta de água, sabe aquela conta de água, aquela, aquele comprovante, o, o Tavinho vive aqui com a conta dele de luz, porque ele de vez em quando tem que pegar um crédito aqui, pegar um crédito ali, né, para satisfazer as necessidades da dona Maria. Alô dona Maria, aquele beijo para a senhora na manhã desse domingo. Dona Maria, como eu chamo carinhosamente a esposa do Otávio Fernandes, nosso é, operador e diretor do programa, mas sem a conta de luz, ele não consegue provar que ele reside naquele endereço e, portanto, ele não consegue acesso à linha de crédito do Banco Santander lá onde ele tem a conta. A mesma coisa acontece com a empresa. Se ela não tem um certificado de posse de regularidade do endereço que ela ocupa, ela também não vai conseguir. Aí isso vai rodando uma, uma roda de informalidade. É, o que a gente precisa também, por fim, não é isso, secretário? Por fim a informalidade que hoje reina no mundo empresarial. Porque tem muito empresário ainda que não conseguiu
0: formalizar seu negócio. Exatamente, nós estamos dando condições para que os microempreendedores individuais, empresas de pequeno pote, que serão os grandes empresários de amanhã, possam se formalizar, né, dando os benefícios. Então nós criamos o Simplifica PJ, que é em Taguatinga, ao, ao lado da Feira dos Goianos, que de forma gratuita, além da abertura da empresa dele levamos ele ao fomento ao crédito microcrédito produtivo orientado levamos a capacitação num só local isso facilita a vida dele mas também gostaria aqui de informar que por determinação do nosso governador Ibanez nós criamos é, também a oportunidade de descentralizar e fazer com que o nosso recurso fique aqui no Distrito Federal anualmente nós estamos investindo 33 milhões nas nossas papelarias um uhum. programa cartão material escolar então, isso fez com que a recuperação das nossas papelarias é, é, fossem fortalecidas nas regiões administrativas, onde realmente o, sim, o dinheiro circula na região administrativa e fica lá. E já iniciamos agora também o cartão creche, onde já cadastramos, credenciamos 50 creches, 25 milhões nós temos para que a gente possa acolher aquelas crianças, fazer quem mais precisa, aquelas crianças, para que os pais e as mães possam sair para trabalhar. A mulher é muito empreendedora hoje, para que ele possa deixar na creche, disponibilizando R$ reais, mas colocando o nosso setor produtivo. Então, as creches de 0 a 3 anos estão sendo credenciadas, então procurem a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico para credenciar sua creche na região administrativa que o governo está dando mais esse benefício e fortalecendo as nossas empresas aqui do Distrito Federal
1: Sabe esse bebê que você deixava com a vizinha minha querida, que você meu amigo ficava preocupado é, de seu filho estar ali com, entre 0 e 3 anos sendo cuidado pela sua sogra que você já não gosta muito olha a resolução do problema a resolução do problema é assim, né, secretário? É, Exato. É, a, o convênio, às vezes, é muito mais conveniente... Convênio e conveniente são duas palavras engraçadas, né? de serem usada a mesma frase, mas o convênio é muito mais conveniente, às vezes, do que a construção, porque o convênio atende agora, e é isso que o senhor está falando. E de imediato. De imediato. É, é, essa necessidade, a, a creche fazendo o cadastro na secretaria... Ela em 30 dias,
0: no máximo, né? No tá... máximo, ela é feita na hora, ela passa né, por um processo de credenciamento para que a gente possa habilitar um, um projeto de viabilidade simplificado, como eu falei, a simplificação e desburocratização dos processos é uma marca do governador Ibanez para que a gente possa estar tá acolhendo e resolvendo e fazendo a quem mais precisa. Então, atenção, crianças de 0 a 3 a anos podem procurar né, as creches é, habilitadas e busque o seu benefício. É? Para que possam realmente os pais Poderem sair para o trabalho E isso é lindo, porque você vai sair Para o trabalho
1: sabendo que seu filho está na mão De gente que estudou Que tem pedagogia Que tem o conhecimento de como criar Seu filho, e ó, eu sou Pai, da primeira geração De criança que ia para creche Primeira geração tá aí Hoje com seus 30 anos É mais ou menos a idade do, dos, das minhas filhas E dos meus filhos, é. Essa geração nasceu com um desenvolvimento diferente da geração que eu pertenci, que a gente ficava em casa até não poder mais, para poder chegar no jardim de infância. Então é, muito mais, é uma geração muito mais desinibida E outra coisa, essa, essa ideia, secretário, de, de, de dar um socorro As papelarias sofreram muito no ano passado
0: Sofreram demais Porque
1: não havia aula presencial, não havia deslocamento das pessoas Estava todo mundo é, dentro de casa o, o, A gente não tinha um plano, e isso geral né, no mundo inteiro Não é uma crítica Especificamente a esse ou aquele ente da federação Mas as pessoas não sabiam Como lidar com essa realidade De ensino em home office E, e esse segmento do comércio Muitas papelarias tradicionais Pereceram, os negócios foram fechados Então essa questão Do, 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 do cartão material escolar Que está aí na mão De 80 mil alunos E a gente já calcula Que isso vai subir, que esse número tende a
0: subir aí No próximo ano é trazendo mais empresas para salvação, né? Sem dúvida nenhuma então, é, é, esse é a fórmula realmente do sucesso para que a gente possa realmente fazer o dinheiro circular na cidade né, e que possa realmente, o Estado não tem braço, às vezes ele não consegue acolher todas as crianças né? e o setor produtivo com as suas escolas vazias, então nós juntamos aí né? O, 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 ligamos as duas pontas para que a gente pudesse atingir mas muito mais do que isso também não é? O fomento ao crédito é uma pauta muito importante para o setor produtivo. Então, o, o, o COFAP, que é o Conselho de Aprovação do FCO, uhum. não é? é dentro da Secretaria. Então, nós queremos mudar não é? também a realidade do percentual pedindo para que os empresários nos procurem ou procurem uma agência do BRB ou Banco do Brasil para que eles possam entrar com o projeto. Então, um, o dinheiro mais barato hoje do mercado é do FCO. Né? Então, a aprovação dos projetos, eles passam pela secretaria, onde o dinheiro, ele, além do Distrito Federal, a aprovação ele vai para 24, 29 é, municípios da rede. Então, nós queremos mudar e fortalecer as nossas empresas daqui do Distrito Federal.
1: E é, e é um capital barato, né? Um capital, como o senhor falou, com a menor taxa. De quanto está mais ou menos essa taxa hoje? Ela em não dia, chega
0: né? a ser nem meio por ao mês e a carência enfim uma carência excepcional é o dinheiro mais barato é um dinheiro que pode se comprar maquinário, tem capital de giro então é o, é, é o sonho ele pode se tornar realidade e de forma simplificada e sem burocracia muito bom isso, outra coisa que aconteceu muito bom é que a gente identifica
1: claramente com o governo Ibanez e eu queria que o senhor comentasse, já que o senhor está na secretaria já há alguns anos foi a, a, o estabelecimento de a, a gente trazer a junta comercial para o controle do Distrito Federal Para quem não sabe, em todos os estados da federação A junta comercial estava no controle é, dos estados Então, por exemplo, no Rio de Janeiro existia a chamada Serja, Junta comercial do estado do Rio de Janeiro Em São Paulo também A única entidade da federação O único ente da federação que não tinha junta comercial Que é uma, era uma
0: anomalia, né?
1: Anomalia completa, anomalia completa Era o Distrito Federal que a junta comercial era do poder federal, era como se você tivesse meio, meio Estado ou meia unidade da federação, a gente não era um ente que pudesse controlar suas próprias empresas. Né? O que, que pode melhorar nessa relação que o governador ibanês começou a construir trazendo a junta e dando para um, uma pessoa muito sensível, muito antenada com a necessidade e a rapidez que esse governo vem implantando, é, que é o presidente da junta comercial. O Ali, presidente é, Walid. O Alid, eu, eu, o nome dele eu nunca falo, pelo seguinte, porque eu não sei se eu falo Valid ou Alid. Agora que você me, me deu a dica, agora eu vou botar um U no lugar do W aqui. <risos> o presidente Walid, ele comprou a ideia de que a junta comercial não pode demorar 40, 60 dias para dar um alvará de funcionamento, para dar a documentação, a certidão de nascimento de uma empresa. Mas o que, que pode melhorar ainda nesse atendimento aos empresários?
0: Bom, é, é, a Junta Comercial, ela era a 27ª colocada no ranking nacional da Receita Federal do Brasil, né? O então, é um lugar mais burocrático, o último, né? 120 dias para se abrir uma empresa, né? O último, Hoje né? ela é digital, 100% digital e referência para todo o Brasil de forma simplificada, todos os órgãos integrado. então hoje de forma de empresas de baixo risco não precisam, é na hora que abre, né? através de um passo bem, bem, bem simplificado ela consegue abrir a sua empresa e hoje ela se tornou a primeira, colo a primeira colocada nesse ranking em tão pouco tempo não é? no nosso governo ibanês. Mas nós temos que melhorar muito, né? a qualidade ainda há que melhorar, nós estamos sempre na busca da melhoria, né? nós não queremos só ficar em primeiro lugar, nós queremos ser os melhores, né? inclusive quando um empresário chega aqui, mostrar a vocação de cada cidade, né? facilitar a vida e muito mais importante que isso é o lançamento do Emprega DF. Não a emprega DF é uma parceria entre Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Economia, aonde permite que empresários, grandes empresários que queiram se instalar aqui no Distrito Federal, tenham um incentivo de fiscal de até 67% de desconto. Olha só, isso é uma maravilha porque são empresas, grandes plantas que venham aqui instalar a sua empresa, gerando 2 mil, 3 mil até 7 mil empregos então isso já é uma realidade hoje a secretaria é a casa do empresário ela está de portas abertas para que realmente a gente pegue o empresário na mão e leve e mostre todos os benefícios
1: é, o senhor falou mais a, um pouquinho mais atrás né, sobre o desenvolvimento de DF do edital que o senhor divulgou com exclusividade aqui no nosso programa Ponto e Vírgula é, e que haviam, haviam oportunidades, né? São quantas oportunidades aí no Desenvolve DEF, que eu acho que encaixa muito bem com que, isso que a gente estava comentando. Grandes plantas, né? É, quantas, quantas unidades vocês estão, é, ou oportunidades vocês estão disponibilizando nesse é, edital para investimento aqui no Distrito Federal?
0: Olha, devido à procura ter sido muito grande, né? Então, se somar esses primeiros editais aí, nós já disponibilizamos e, e já trouxemos 170 plantas. Olha, não é? isso vai representar na um, um, uma, uma economia um desenvolvimento não só da ri, gerar riqueza para o empresário, como geração de emprego e renda mas nós estamos, é, é, devido à demanda, já preparando o segundo edital e tu, com certeza os próximos editais não serão menos de que 100 é, locais, né, 100, 100 é, lugares para que eles possam se instalar. E lembrando, aquele empresário que nos procurar né, e ficou sem o lote, quer exercer atividade econômica, nós iremos também viabilizar para ele.
1: É, desse edital de segunda-feira, né, que o senhor falou, Águas Claras, Gama, Recanto, Das Emas, Samambá e Santa Maria, são 30 lotes em concorrência, não é isso? 30 isso lotes,
0: 30 lotes, que, é que o que na verdade no anterior não saiu, nós juntamos mais alguns e colocamos mais 30 lotes daquelas empresas que querem se instalar naquela localidade. Ou seja, 170 mais 30, 200, mais 100
1: no próximo edital, 300. São 300 oportunidades de geração em que você pode é, gerar, vamos botar um cálculo médio, mil empregos, Olha, olha, olha uma coisa curiosa No Distrito Federal tem 320 mil desempregados E a gente pode estar falando aqui De um conjunto de projetos Que vai gerar vagas Suficientes Para que em médio prazo em, Ou às vezes em curto prazo Essa população de desempregados Venha sendo absorvida Pouco a pouco Por esses novos empreendimentos Então assim tem capital a, 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 a juros baixo, tem oportunidade de lotes a, a, a preços baixos e, e acordos bem acessíveis. É, o, que, o, o que faltava no Distrito Federal para o desenvolvimento era isso, era força de vontade. Era governo ágil, era secretários ligados, era, era plano de futuro. É, e nessa conversa que eu estava relatando Da, da quarta-feira passada Do André Clemente, ele falou que vocês todos Estão no GDF desenhando um projeto Para os 100 anos do DF Eu fiquei maravilhado com isso Essa e é uma ideia É fantástica, futuro. nós pensando
0: no futuro né? já, já fazendo uma previsão de cenário a longo prazo Para que a gente possa realmente Trazer para o Distrito Federal o que nós queremos e é importante dizer também e anunciar aqui que o governador liberou né, as casas de festas, de shows, são, que representam mais de 8 mil 8 mil, 8 mil empresas que geram mais de 24 mil empregos diretos, indiretamente são cerca de 200 mil empregos então nós estamos sensíveis, o nosso governador tem a velocidade do setor produtivo, nos dá segurança jurídica, autonomia para que a gente possa reverter a situação não só a longo prazo, como foi dito essa criação do cenário, mas projetos de curto e médio prazo
1: Porque cê, a, gente, a gente acompanhou a gente que vive em Brasília há muitos anos, acompanha claramente a diferença dos governos é, o governo Hollenberg foi um governo que a gente não pode é, Atacar a honestidade do, do Rodrigo Hollenberg sempre. sempre foi uma pessoa ultra honesta Uma pessoa acima de qualquer suspeita Mas a, havia no, no, Quem destravou um bocado o governo Rodrigo Hollenberg E eu sempre faço questão de dizer isso é, Quem levou o Rodrigo Hollenberg para o segundo turno foi um homem chamado Valdir Oliveira, presidente Concordo. do Sebrae DF, né? porque até a chegada do Valdir, o, 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 o governo Hollenberg era um governo travado entre o medo da irresponsabilidade fiscal e a falta de ousadia da, da ação junto aos empresários. É, e ali, o Hollenberg fez uma lição de casa e eu acredito que o Hollenberg que vai ser candidato nas próximas eleições, por conta desse recall bom do final do governo dele, não vai ter dificuldade de voltar à política. E vai ser bom para o Hollenberg voltar à política e vai ser bom para a política receber o Hollenberg de volta. Acho que até o próprio governador Ibaneja Rocha, de quem eles são é, adversários políticos, mas não são inimigos, e isso é o, o, a mágica da política, você discorda politicamente do outro, mas você não é inimigo, aproveita quadros bons que surgem no, 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 no governo do outro, porque os quadros são bons, e o governador Ibanez fez isso com vários nomes, agora com o nosso secretário Márcio Faria Júnior, mas fez com a administradora do, de Itaguatinga, Caroline Caroline começo, Guimarães, é, e fez com, com várias pessoas, isso é a grandeza da política, essa é a política grande, é que pensa não no é, o compadrio, não no empregueiro mas na condição de atender bem... Ao cidadão, ao empresário Aquele que faz a grandeza então, Atendimento para o bem, e
0: excelência
1: Exato, para o bem da política, o Hollenberg Precisa voltar também Como deputado federal, que parece que é o que ele vai vir Aí, O próprio Ibanez vai ficar muito feliz Se ele for eleito Sem Porque dúvida. eu tenho certeza que o Hollenberg Vai brigar pela cidade como o Ibanez briga Agora, o Ibanez trouxe uma agilidade do advogado que ele sempre foi, o advogado das grandes causas, o advogado que brigava pelo trabalhador, o advogado que brigava pela melhor vida, do, é, do, do não dos sindicalistas, mas dos sindicatos, que são duas coisas fundamentalmente importantes de distinguir, é, e que brigou e ganhou muita batalha para o trabalhador. E aí a gente vê agora, convergindo nisso, é, que o trabalhador está sendo beneficiado. Quando você está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Março,
0: você não está pensando só no empresário, é verdade? Verdade. E hoje ah, o, o governo integrado de um só governador, governador ibanês, veja você, hoje a, a nossa cidade é um grande canteiro de obras. Para onde você vai, você está vendo obras. Uhum. Não é? Recanto das emas. Olha só aquele viaduto, que maravilha de Itaguatinga, esperamos tantos anos. Isso vai beneficiar o cidadão, a população. Isso é muito importante, não só para a população, como, como eu estou te falando, como nós estamos com obras é, é, com investimentos do Banco Interamericano, mais de 72 milhões é, de dólares dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para poder equipar as, as ADS, as áreas de desenvolvimento econômico. Então, o dinheiro que às vezes você não vê né, que são águas pluviais, que são condições de prazos, são, são é, é, mecanismos para que ele possa ter energia, possa fazer a manobra do seu caminhão, então hoje o Polo JK Ceilândia Centro é, Ceilândia Material de Construção Gama do Gama, múltiplas atividades, então você vê aí que hoje também é um grande canteiro de obras aí com o dinheiro do recurso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico viabilizou para que pudesse facilitar a vida do empresário, não adianta você levar o empresário para uma área de desenvolvimento e não dar infraestrutura para ele lembrando que nós vamos fazer uma defesa de carteira agora dia 15 de outubro para que continuem as obras, que a gente continue é, batendo as metas e também trazendo o BID 2 mais recurso para as em, os nossos empresários terem atividades é, é, econômicas dentro do Distrito Federal
1: e tudo isso com responsabilidade com você, meu amigo com você, minha amiga com toda a nossa população Essa é a
0: diferença Todo com muito respeito, de forma ética, republicana E transparente a,
1: é, é, Os dois últimos governos do Distrito Federal Felizmente não fizeram estádios De 2 bilhões de reais Isso a gente tem que ter na cabeça O que os dois últimos governos do Distrito Federal fizeram Foi administrar Crises incríveis Muitas delas causadas pelo estádio De 2 bilhões de reais é, E dar ao cidadão Condições de viver melhor a gente, claro, foi, todo mundo foi surpreendido, a pandemia... Sempre, né Márcio, Eu foram... até
0: gostaria também de dar o crédito né, para a nossa Câmara Legislativa, muito atuante, pensando na população, nos empresários, tem feito um trabalho brilhante, os nossos 24 deputados estão com projetos sensíveis aí para a nossa população, para quem está em estado de vulnerabilidade, mas é preciso também avançarmos ainda. Né? Nós temos um, um PP Cube aí, que precisa ser votado pela Câmara Legislativa, eu tenho certeza que os nossos 24 deputados também presentearão ainda a cidade com a aprovação do pp -Cube, e muito mais do que isso a LUOS, a lei de uso ocupação, né, das nossas terras aqui Então vai, é resolver muita coisa vai resolver aí, né? muita coisa vai trazer aí, é, oportunidades que as pessoas possam é, ter novas moradias e possam também levar as empresas para as regiões administrativas
1: bom a gente chegando agora na reta final da entrevista, queria agradecer demais eu posso lhe chamar até de irmão, né secretário? Com certeza meu irmão. É, eu queria, queria agradecer demais a presença do secretário Márcio Faria Júnior aqui no nosso programa dando pra gente uma distinção de falar com o um ouvinte da JK na sua primeira semana de mandato isso é muito raro muitas autoridades sentam dentro dos seus gabinetes e começam a... a, a a falar só com seus funcionários e não falar com a população. Essa semana eu, eu tive a oportunidade de encontrar o Márcio na TV Brasília, falando com o, a competentíssima equipe do jornal Correio Brasiliense, deixando claro as suas metas. Convidamos o Márcio, o Márcio atendeu o pedido, e é isso que a gente espera, transparência e conversar com a população e falar os planos, a população precisa saber o que, que vem por aí.
0: Exatamente, muito obrigado e, e pretendo voltar mais vezes aqui para trazer as novidades, sempre que tiver estarei aqui em contato contigo meu irmão, para que a gente possa trazer e publicizar essa informação nesse grande meio desse veículo né, que todos os ouvintes aqui prestigiam a JK
1: É isso aí, muito obrigado ao secretário Márcio Faria Júnior aqui pelo microfone da JK FM JK, programa Ponto e Vírgula. E na continuidade do nosso programa Ponto e Vírgula, desse domingo a gente recebe o craque da política, o homem que tem as informações mais abalizadas do mundo político e econômico brasileiro, Leandro Mazini. Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula.
2: Ponto e vírgula. Para
1: entender a notícia titulada coluna esplanada e também um dos titulares da revista isto é ou melhor o grande colunista da revista isto é que já está nas bancas Mazine fala com a gente toda semana para analisar os assuntos do momento um dos assuntos que que nos tem saltado aos olhos e que o Mazine tem muito conhecimento é o chamado auxílio Brasil né a bolsa família do bolsonaro Parece que o presidente está meio irritado com esse assunto. Bom dia, Mazine. Por que, que ele está irritado?
3: Olá, bom dia, Jorge, meus queridos amigos da JKFM e principalmente um bom dia a todos os ouvintes para e no em Pois bem, você é muito generoso, como sempre na minha descrição, né, Jorge? Muito obrigado pela parte que me toca, mas generoso também tem sido o nosso presidente da República. Ele não, não fazia críticas diretas, mas algumas veladas ao Bolsa Família Quando ele era um deputado de baixo clero. Uhum. E eu já vi conversando comigo na, no Salão Verde da Câmara O leitor, o, é, perdão, o, o ouvinte que não conhece o Salão Verde É onde transitam os deputados, é, os jornalistas, visitantes e todo tipo de gente Então agora Bolsonaro tem um Bolsa Família para chamar de seu mas ele mudou o nome, claro, ele não quer copiar o Lula. É o mesmo programa, mas vai ser o Auxílio Brasil, não Bolsa Família mais. Vai atender as mesmas famílias já cadastradas pela era PP, tipo, governo Lula tipo, e governo Dilma. Bolsonaro vai manter esses cadastros, vai rever alguns, claro, tem gente que morre, tem gente que já sai de Bolsa Família, mas quer aumentar. Ele quer pagar... É, aumentar o cadastro Perdão, Mas ele quer pagar 300 reais A oposição Fazendo o seu papel que só o PT, o Já entrou com várias emendas Ali na proposta Que foi para votação Na medida provisória que ele entrou Pedido para subir para 600 reais Vamos ver o que vai ser Mas o Bolsonaro está bravo Porque além dessa medida provisória 1061 Que cria o programa Auxílio Brasil, na verdade, muda o nome do Bolsa Família, está parado na Câmara porque depende da votação de duas peças, propostas uhum. de emenda da Constituição. Uma é da reforma do IR e outra é dos precatórios, que muda ali a questão de do pagamentos precatórios, sem dar calote a quem tem precatório para receber. Lembra o Paulo Guedes? Né? Aquele pessoal que compra a dívida do governo para receber do governo, porque o governo nunca dá, dá, dá calote nisso. É um bom investimento, aliás, quem sabe. Então tá tudo travado. E o Bolsonaro, esses dias aí, bateu na mesa, conversando com o Arthur Lira, com os ministros aliados, quer que a pauta avance. E o Lira está tentando ali, o presidente da Câmara, aliado de primeira hora, está tentando destravar. O Bolsonaro viajou para Nova York, preocupado com isso, voltou preocupado, e quer logo ser para a para avançar com as propostas, porque ele quer lançar esse Bolsa Família dele, que vai chamar o Auxílio Brasil em novembro. Custe o que custar. A conta plástica com o
1: Paulo Guedes ele queria. Vamos ver o que vai dar isso aí. É, e assim, é, para a gente ser justo e honesto, né, todo presidente, é, desde o governo Fernando Henrique, é, lançou algum tipo de auxílio emergencial, algum socorro à população. Carente Sim. do Brasil e chamou de seu. O Fernando Henrique era aquele Sim, programa de sexta base. O, o
3: primeiro nisso foi o Fernando Henrique, Cardoso, é. Cardoso, lembrando,
1: montando
3: uhum. Bolsa Escola, Bolsa Gás, Bolsa no isso que eram os auxílios pingados. O que, que o Lula fez? O Lula fez, pegou para si e chamou de Bolsa juntou todos num pacote só, o Bolsa uhum. Gás, Bolsa Escola, chamou de Bolsa Família. Uhum. O Bolsonaro, para ter a sua, o seu viés é, popular, né? Para não deixar os claro, e seis ver que mais precisam de desamparada, está pegando o Bolsa Família e está mudando o nome para. está gourmetizando o Bolsa
1: Família, vai chamar Auxílio Brasil. É, porque ele tem, ele tem essa mania de querer se identificar com o nome da nação. E a gente tem que Exatamente. ter esse cuidado que o Auxílio Brasil seria um ótimo nome, inclusive, se fosse um programa de Estado. É, Exatamente. mas virou bandeira de governos, ah, então eu lanço o programa Jorge, amanhã você é o presidente da república, lança o programa é, Mazine Mazine tá... Popular Mazine Popular, daqui a pouco depois vem o
3: Andréia Social, Isso. da nossa querida Andréia Sá.
1: o Tavinho Tavinho <risos> Tavinha tá, Tavinho é nação rubro-negra é, mas esse aí só vai governar para os flamenguistas mesmo <risos> é Aí a gente vai perdendo a noção do programa de Estado é. e ele vai virando um programa de governo e com isso a gente vai caindo nas garras do populismo que é a maior desgraça que a gente vai. vive no Brasil. É, mas ele parece que está também irritado com, com outro assunto aí, com o Congresso, né? O, cadê o ministro que vai substituir o Marco Aurélio Mello? Mas em...
3: Pois é. O, Mar... o Bolsonaro, quando o Celso de Mello aposentou, o Bolsonaro correu para anunciar o Nunes Marques como um dos ministros. Que prendeu todo mundo. O né? Celso Mello ainda estava na cadeira, acho que eu me lembro. Isso pegou muito mal para o Bolsonaro, para o Nunes Marques, que foi uma grande revelação, uma grande surpresa, ninguém esperava ele pensar um desembargador lá do Piauí, né? mas para chamar de seu o é tá E está sendo, hein? o futuro vai dizer. Enfim, com essa lição, o Bolsonaro se aquietou Deixou passar, Marco Aurélio se aposentou já há alguns meses. Ele depois anunciou o André Mendonça, o ex-advogado-geral da União Combo, o indicado do Bolsonaro pela praxe, presidente da República para a vaga do STF. Porém, tem um entrave aí. Um entrave que tem a ver com o trator. Tem falta trator na estrada, João. Eu vou explicar a você e aos ouvintes. Quem marca o presidente indica, mas aí o indicado tem que passar pela sabatina tem que passar pelo teste da Comissão de Constituição e Justiça mais poderosa, mais importante do Senado. Uhum. É a regra, é a lei e é a prática. né? Então, o, quem é o presidente da CCJ? O senador Davi, o columbre do bem que é ex-presidente -ex do Congresso Nacional. Até janeiro desse ano era presidente. Por que qual columbre não marca? Todo mundo tem um columbre, marca... Aí, de cada hora, ele aparecia com desculpa. Ah, não tem voto ainda. Ah, o André pediu tempo para fazer campanha, para visitar os senadores, que é outra prática, normal o indicado visitar os senadores para falar sobre suas propostas. Ah, o Colombo chegou a dizer ontem que agora a gente se porque criou essa, essa, essa desculpa, porque agora está todo mundo pressionando e o STF é, já quer se posicionar, pedindo porque tem processo lá acumulando em cima dos ministros. Mas a verdade, eu apurei e falo para vocês, é que o Alcolumbre está caindo na velha política do Tom lá Me explico. Em janeiro desse ano, dezembro, janeiro, desse ano, ainda presidente do Senado, muito poderoso lá no Amapá, na sua terra, o Alcolumbre prometeu, Jorge Garavintes, duas estradas, a, a, o asfaltamento de duas estradas. Uma que liga Macapá, a capital, a Oiapóps, Faltando 100 quilômetros para asfaltar É terra pura, batida, é lama contra o sol, Poeira contra o sol E outra, treze... parte dela está asfaltada Outra parte não Que é Macapá, Laranjal do Jari município lá do, do Amapá Mais dentro da floresta 300 km que muitos caminhoneiros E moradores é, é, Ainda transitam nela Com estrada de chão E aquela velha história o é lama, a quase não passa, ou não passa. é enquanto está seca, poeira, comendo poeira. Pois bem, ele divulgou nas redes sociais, espalhou o Tudor na, na cidade toda, com a promessa do, do governo, como ele estava muito bem, presidente do Congresso, Bolsonaro precisava dele, e isso, ele espalhou essa história de que ele ia levar o asfalto para essas duas estradas. Então foi aquela festa, porque é uma demanda de décadas dos moradores do Natal. O que aconteceu em fevereiro? Com a eleição do Pacheco, o Brasil Columbre, mero senador, volta para o baixo clero, embora tenha ganhado ali a presidência da né Voltou para o baixo clero, Bolsonaro não recebe demais mais, o taxa de Freitas, que mexe com a infraestrutura não recebe mais. Aliás, o Brasil Columbre prometeu até que o Exército faria as obras. O Exército, a tropa do Exército, isso pegou muito mal porque o Exército não tinha prometido nada. Ainda ganhou... A ira das forças armadas Do, do exército em especial Foi bem jovem o, o, o morador de Macapá, do Amapá estava voltado com a Columbre, bota na conta dele O pessoal continua a comer poeira é, Não apareceu um trator E o Alcolumbre na pirraça Segura a batina Do André Mendonça, indicado do presidente Bolsonaro Para a CCJ O André Mendonça é, tenta insistir ali, não conseguiu Cada hora o Alcolumbre, de, uma desculpa Mas a verdade é essa a velha política ali na pauta do Congresso o Bolsonaro sabe Sentou em cima da pauta né, Até porque o Bolsonaro já lavou as mãos é, O André, vamos vamos falar a verdade aqui Ele está muito rejeitado no Senado Federal Ele não tem realmente os votos para passar Porque ele virou o cão de guarda do Bolsonaro Já falei isso outras vezes Como ministro da Justiça Perseguiu muita gente que criticava o Bolsonaro Artistas, intelectuais, até jornalistas em inquéritos, abrindo inquéritos na Polícia Federal, baseado na Lei de Segurança Nacional, que acabou de cair yeah. pelas mãos do próprio Bolsonaro, né? Então, o André Mendonça se queimou muito, de todos os lados. E ele, provavelmente, não vai ser ministro vai ser Já tem gente aí de plano B, de plano C, de plano D, né? Posso queimar a língua ali na frente, de passar, se houver um grande acordão, mas acho muito difícil.
1: Acho né? muito o... difícil você se queimar também, queimar a língua nessa história também. Acho muito difícil, muito difícil mesmo.
3: Pois é, a situação hoje para o ouvinte está essa. O André Mendonça não virou ministro ainda, essa batida não foi marcada ainda, porque faltou o trator. Cadê o trator do exército para as estradas do Alcolumbo? E O lá? povo lá está botando na conta do e até o apagão daquela concessionária espanhola que errou lá propagão de mais de mês, até nisso ele estou botando na conta do Colômbia,
1: que não resolveu nada. E sabe o que eu, eu vou te quiser. contar? Eu vou te contar um negócio que talvez você não saiba, mas eu já trabalhei para o governo do estado do Amapá aqui no Distrito Federal. Olha, é, novidade eu não sabia. É, durante o... Então você
3: conhece o povo amapaense.
1: Conheço o isso? povo amapaense e conheço as necessidades do povo amapa... amapaense, sobretudo. É, e hum. aí, é, eu vou tomar a defesa do povo amapaense, uma defesa meio apaixonada aqui. É uma hum. safadeza, uma falta de vergonha na cara é, o que se faz com, com é, o povo do Amapá nessa história. Sabe por quê? Hum. É, a ligação, essa ligação que você falou de é, Macapá e Oiapoque, ela é uhum. fundamental pelo seguinte Se você fizer uma integração né, De rede Você chega uhum. na Europa De forma facílima via o Oiapoque Sabe por quê? Uhum. Porque Oiapoque é, São duas cidades com o mesmo nome Oiapoque no, Com a escrita portuguesada Do lado de cá do Rio, no Amapá E Oiapoque com, com, com uma escrita Afrancesada do lado de lá da na, Guiana
3: Francesa, da que Guiana, que na fronteira.
1: Exatamente. E ali é o primeiro posto, e o posto mais perto de entrada na Europa. Por quê? Porque como é uma possessão francesa, qualquer carga que você desembaraçar por um lado uhum. e mandar pela ponte que está construída desde o governo Fernando Henrique e até hoje não foi inaugurada, uhum. você chega com produtos, por exemplo, da região norte e de parte da região nordeste, muito mais baratos na Europa do que Exato. chegariam hoje. Porque hoje a gente tem que dar a volta no país para chegar a, a, a algum lugar. É, e se... você
3: sabe qual a loja, a maior loja de produtos, de um produto só, de Macapá, que eu fui lá recentemente, tem uns dois anos, a maior loja do centro de Macapá é uma loja de perfumes franceses. Aí, <risos> tá, tá provado. O Brasil e... ali, do época da Guiana francesa que faz fronteira.
1: Acabamos de provar aí, por A mais é. nós dois aqui juntos, sem um saber é, 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 exatamente é, do, do passado da, dos outros, porque a gente é amigo, mas a gente não fica. Uhum. Porra, mas tu trabalhou pra Fulano e tal, trabalhei aí. Pois é, Coreia mas é
3: a verdade é essa: você falou tudo. Pra quem não conhece, o morador de DF, do ouvinte que não está. E olha, uma capital quente, viu? Ou cidade quente ou estado quente.
1: Cidade quentíssima. Nossa,
3: você, você tem 40 graus e basta tá sombra. Sim. Então essas estradas fazem falta. E, e aí caiu tudo para o Colombo ele não está sabendo se explicar. Uhum. Aí ele voltou a colar no líder do, do governo, que eu esqueci de falar, no Eduardo Braga, o senador que é líder do governo no Congresso. Uhum. Ele tinha rompido com o Eduardo ali a oposição, voltou a colar nele já para tentar chegar ao Bolsonaro e tentar resolver isso. Tá caindo tudo
1: na conta do E sabe quem se dá mal? O povo do Amapá. O é povo o do Amapá. Único, que é o único aí que acaba sendo prejudicado. O Amapá tem problemas históricos de emprego. O Amapá tem um litoral ma é maravilhoso, mas que ele não pode usar porque o o, 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 o a parte litorânea dele, voltada para o Oceano Atlântico, é toda impactada pelo, pelo deságue do rio Amazonas ali, então as é praias é, marítimas no Amapá são é, inocupáveis, são, é, 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 não são frequentáveis, o Amapá fica numa situação péssima nessa história, é é, toda a questão ali que você podia facilitar a vida de quem mora ali Fica é, é, horroroso, fica terrível, e, 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 e isso é uma brigazinha de comadre. Pois é. E o, povo, e o povo, nessa hora, o povo amapaense, tem lugar no Amapá que isso ainda não tem luz elétrica, amigo. Exato. A gente fala aqui da capital, mas lá a gente não sabe o que está acontecendo. Os caras lá Exato. não têm luz elétrica. Ficou chocado com o que eu te contei? Pois é, mas é a pura verdade. Pátio Olha mas do Amapá. eu convido
3: a todos, eu convido aos ouvintes a conhecerem Macapá. Eu conheço o Macapo, Bial Forte, é, tomar o verdadeiro açaí na tigela quente na hora do almoço, sem, é, sem adoçante, sem conservante, o verdadeiro açaí, batido Exato. na hora, trazido, lavado da árvore, Exato. é uma delícia. É. E Macapá, lembrando, que você sabe bem, Jorge, é o, 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 curioso da história da cidade, além de ter essa maior loja de perfume lá da região norte que vem ali da Guiana Francesa, a cidade nasceu em volta de uma pista da FAB, era um aeroporto é. a principal avenida do centro da capital que corta, a capital toda era uma pista dos, dos aviões da FAB há uns 30 anos atrás.
1: Ou seja o povo amapaense é, sofre, o povo das cidades do interior do Amapá sofre e infelizmente ninguém vai tomar providência nenhuma porque a questão política é, é, deixa em segunda mão aquilo que era mais importante quer saber de uma coisa, Amazinho? dá vontade de mandar esses caras todos catar coquinho. mas como a pois gente é. é educado, não vamos é é. fazer isso não, não vamos mandar eles catar coquinho olha,
3: não. fica aqui o nosso registro o nosso papel de jornalista é comunicar isso, seja bastidor ou não estou comunicando, estou falando o que aconteceu, procuramos é, até na quinta-feira procuramos o gabinete do senador, o Columbre, para ele se posicionar. Até este momento ele não se posicionou. Então, a, a palavra está franqueada a ele aqui no programa, para ele se posicionar através aqui da, do meu comentário, se ele quiser.
1: Com certeza. Mazine, até semana que vem, meu irmão. Um abraço aí para você.
3: Um abraço a todos. Até domingo que vem. Até mais.
1: Até domingo que vem. Esse foi Leandro Mazini aqui no programa Ponto e Vírgula e depois dele entra o craque da bola. Na JK Ponto e Vírgula ele é o nosso amigo Roberto Wagner, titular do canal Fute Mesa Redonda e titular aqui do programa Ponto e Vírgula. Bom dia, Robertinho!
2: Um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Jorge, bom dia os ouvintes da JKFM, meu povo, minha pova, meu galero, minha galera, minha nação inteira ligada aqui, quiçá a galáxia, na JKFM nessa manhã de domingo... Porque vamos falar de futebol, paixão nacional, daquilo que o povo gosta. E hoje eu me comprometo a acertar mais da metade dos palpites para os jogos do, desse domingão do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê, Jorge, amigos ouvintes? Porque choveu em Brasília. Se choveu em Brasília depois de 53 anos sem chuva, é porque hoje vou acertar todos os palpites que eu dei aqui nesses sete jogos do campeonato brasileiro nesse domingão, isso aí são sete jogos, fica ligado que eu vou passar um por um aqui e você vai fazendo suas apostas daí que eu vou fazer nas minhas daqui eu costumo dizer o seguinte, tudo que eu digo aqui acontece ao contrário mas hoje eu me comprometo a acertar os placares com vocês mais de 50% eu vou acertar, choveu em Brasília, se choveu em Brasília eu acerto os placares, beleza? daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, começa a rodada com América Mineiro e Flamengo, jogo duro Flamengo mais ligado ali a Libertadores da América do que ao Campeonato Brasileiro, bem ao estilo Renato Gaúcho, ainda assim Acho que o poder do elenco do Flamengo vai falar mais alto. Flamengo vence esse jogo, beleza? Fluminense e Bragantino. Aqui é parada duríssima. O Bragantino ainda tentando se manter nas posições da frente. O Fluminense tentando não desgarrar desse grupo da frente. Acredito eu que seja empate no Maracanã. Aí às 4 horas da tarde, Internacional e Bahia. Esse é jogão de bola também. Vai dar Internacional. Às 4 horas da tarde também, Juventude e Santos. Esse aí eu não aconselho você que tá aí no carro, você que tá escutando a gente de casa. Eu não aconselho ligar a televisão para assistir esse não. Mas se você ligar, verá uma vitória do Santos, do Fernando Diniz. Tamb aí não, aí ó, às 6h15 da noite, tem Esporte e Fortaleza. Esse sim, clássico, nordestino, rivalidade. Ligue a TV para assistir... Esporte Fortaleza vai dar Fortaleza, beleza? Também às 6h15, Atlético Paranaense e Grêmio Vai dar Furacão E encerrando os jogos Desse domingão às 8h30 da noite Aí é um ca... Esse aí pra assistir o cara tem que Gostar muito de futebol Atlético Goianiense E Cuiabá encerram Essa rodada às 8h30 da noite Vai dar Dragão Atlético Goianiense. Beleza? Pode me cobrar mais de 50% de acerto nessa rodada desse domingão. Pode cobrar, depois a gente volta aqui no domingo que vem para ver quem acertou esses placares. Beleza, um grande abraço a todos. Hoje é Vap TV, é jogo rápido, é toque me voe, Qualquer coisa, chama! chama, chama que eu venho aqui falar de futebol na JKFM um grande abraço esse foi o Roberto Wagner aqui na manhã da sua
1: 102,7 FM JK com o programa Ponto e, Ponto e Vírgula Ponto e Vírgula
2: Ponto e Vírgula Saúde
1: Bom, e no encerramento do nosso programa você deve ter reparado que hoje a Andréa Salles não estava aqui comigo no estúdio ela teve um compromisso profissional, mas ela vai conversar com a gente agora sobre uma questão muito importante André domina muito esse mundo do combate às é, drogas e, e de como a religiosidade pode ajudar André, é, como é que é o conceito de Deus aí nesse momento em que alguém decide dar o passo para o lado de fora das drogas isso é uma pergunta que um, um ouvinte aqui é, da Asa Sul, que se identificou como usuário mandou aqui para o programa, aqui, pelo, pelo WhatsApp da gente. Bom dia.
4: Bom dia, Jorge. É, mas eu prometo que na semana que vem eu estou aí de volta, tá? Amém. É, o <risos> que que acontece? É, e quando essa questão do como é que é a relação do dependente químico com Deus, é, quem me ensinou melhor sobre isso foi o pessoal do Narcóticos Anônimos, né? Que, que também é a mesma linha de raciocínio do Alcool amor né? É, os da anônimos. O que que acontece? O passo um dos 12 passos, né, tanto o AA quanto o NA, eles trabalham os 12 passos. Né? O passo 1 um é acreditar num ser superior. E aí, eu tô vendo aí que o, que o, que o ouvinte, ele perguntou é, como é que fica essa relação à medida que você vai saindo. Né? Pelo visto, ele, ele já entendeu né, o passo 1, um, que é acreditar num poder superior. E uma coisa muito interessante que eu aprendi Com o pessoal do NA, do Narcóticos Anônimos É o seguinte Que é, o, o dependente químico Quando ele chega é, Pedindo ajuda Chega para parar de usar, para se tratar ele, ele costuma repetir umas frases assim, assim Puxa, isso está tão ruim Que nem mesmo Deus vai poder fazer algo por mim Ou então Deus já tem tanta gente para cuidar Não vai ter tempo para mim isso é e, e aí no NA O dependente químico aprende isso é errado, porque é, lá, é, eles, 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 entre, entre as partilhas que eles fazem, é, eles, eles trabalham o fato de que o Deus ele tem uma capacidade ilimitada de amar e de cuidar. Uhum. Né? E que o dependente químico precisa confiar nesse Deus maior e que todos os problemas que ele pode ter é, vão sim, ou ser ouvidos por essa por esse ser maior e aí cada um acredita é, nesse, nesse nesse ser maior da forma como achar melhor tá não tem o narcóticos anônimos não trabalha é, uma religião específica uhum. é acreditar num ser superior e aí é, eu acho que é, fica aí para esse dependente químico esse adicto aí em recuperação aí das açúcar né? Continue continua acreditando que o todo problema que você pode ter é, esse ser superior, essa força superior,
1: será capaz sim, de lhe ajudar. Amém, André, amém. E tomara aí, meu amigo, que você consiga aí encontrar esse caminho da recuperação. André, a gente chegou aqui ao final desse programa Ponto e Vírgula do domingo. Trabalhos técnicos, teve o seu amigo Tavinho, Otávio Fernandes, que dirigiu.
4: Flamenguista, né?
1: Flamenguista que a dirigiu a gente e ajudou a levar esse programa para os nossos ouvintes aqui de norte a sul de Brasília. André, semana que vem eu quero você aqui, tá? Tá,
4: pode deixar.
1: E semana que vem eu quero você aqui que ouviu a gente nessa última hora pela JKFM. Um abraço a todos, fique com Deus, bom domingo e volte sempre, volte pro seu programa ponto e vírgula. Tchau Brasília, até lá. Você ouviu, programa ponto e vírgula. De volta próximo domingo, às oito da manhã. J